0: Välkomna till avsnitt 10 av Resepodden. Idag är vi inne på den femte delen i vår Bali-serie. Än så länge är det här vår absolut längsta eh, serie. I Sverige hittar ni mig, Madeleine. Och förhoppningsvis har vi med oss Lena ända från Bali. Woohoo, jag är med! <laughs> oh, skönt. Var är ni någonstans just nu? Eh, vi är i Ubud och... Eh... Uh, har spenderat två nätter här nu faktiskt. Åh, oh, vad skönt. Och hur var första intrycket? Ni kom dit för två dagar sedan sa du. Mm. Uh, första intrycket är
1: att det, det är mycket mer fart på den här staden. Det, när vi har läst på om den och så och kollat andra som har varit här så är det känt för att det finns mycket shopping och att det finns mycket mat. Och och det kan man verkligen se, liksom. att det är högre tempo än Lembongen och Ulvatu. Och det är mer så sightseeing-stad. Så att vi har ju inte havet nära oss, vi kan ju inte bara gå till havet och bada. Liksom. Så att
0: det är mer sightseeing -stad än beach -stad, det här. Så det är lite mer puls liksom. Ja, precis. Är det många fler invånare där? Eller det känns som att det inte finns så mycket siffror på sånt? Nej, jag har inte sett så mycket siffror
1: alls på det här. När um, jag bara för försökte och lite snabbt så har jag inte har sett så mycket. Så att jag vet faktiskt inte hur det är. Det, det är lite mer kanske in, tillvätra intryckt här också. Uh, och det här är liksom en stor stad tror jag, kanske, i Bali
0: liksom ändå. I Bali-Mottmätt. Ja, precis. precis. <laughs> men eh, vilken typ av person skulle trivas att åka dit då? Jag tror en person som gillar att se mycket saker.
1: Och det är så här, det finns mycket kulturella saker att se. Men det finns ju även så här, utsiktssaker. Så det finns en god blandning av mycket olika saker att se och uppleva. Men typ så här, gillar jag gillar att shoppa, gillar jag gillar att gå på marknader och uppleva den här pulsen mer och gilla när det är liksom ett högre tempo, det är mer bilar det är mer, mer människor och sådär, då tror jag absolut att det här är staden för dig och annars så kan det ändå vara värt besöka till typ, någon dag, även för att du kanske är mer den här surfpersonen som vill ha lite mer chill, men det kan ändå vara värt att se
0: Men ni var där i eh, två nätter mm. Vad gjorde ni? Vi
1: har ätit
0: det <laughs> um, <laughs> var bra. Vi,
1: jag så här, som jag nämnde förut. Malin har varit grym på att kolla upp så här ställen. Hon har ju kollat upp mycket så här på Instagram. var Lite sådana influencers. Och så vart de har käkat. Och lite andra. Vad vi kan se så var till exempel Akai Queen. Var ett populärt ställe. Det är väldigt litet. Men det var lite sådana mysigt. och var lite rosa, lila. Lite gungor man kunde sitta i. Men alltså Det var typ sittplatser för man kan det vara? Kanske sex, sju personer bara. Så att det inte alls stort där. Oj. Men de, vi körde, vet det här, Akajsorbe. Och med massa frukt på. Och så körde vi avokadomacka där. En här Akajsorben var ju var väldigt god. Och man fick dessa ananas skålar. Så det är väldigt Instagramvänligt om man är ute efter det men det är också väldigt gott men avokadomackan var inte alls nice eh, det var ju så lite, också lite inställda väldigt med att de har ju så karvat ut bokstäver eh, och skrivit liksom en, en liten text på tallriken men
0: mackorna var ju väldigt tråkiga jag måste bara påpeka, jag tror det är tredje gången jag hör att ni äter avokadomacka. Ja, jag vet. Men så alltså, det känns som det är typ det man äter där. Sådana här äh, fruktbowls eller smooterbowls och
1: avokadomackor. Alltså det är typ det vi har käkat och testat på lite olika sällan så att... Äh, äh. ensidig kost. Ja, men typ. Men vi har ju också käkat, så att till middagarna så har vi varierat lite mer. Då körde vi... Um, någon sån här pasta och gör körde någon sallad. Uh, även fast jag var ju väldigt försiktig med att äta sallad där här borta. som jag är väldigt orolig för. Jag vill inte få någon belly
0: Och jag har inte fått det än så länge. Vänta, vi måste bara säga det där långsamt så alla förstår. Bali belly, alltså mage. Vad är det för någonting?
1: Mm. Det är när man blir matförgiftad här liksom. Det heter lite olika beroende på vart du åker och sådär. Ja. Men uh, belly kallas det här i alla fall. Och um, det är ju väldigt väldigt vanligt att folk blir dåliga i magen när de är på Bali. Och det är ju, man måste tänka på vissa olika saker, till exempel så här borsta inte
0: tänderna i vanligt vatten, i kranvatten Är det så illa? Ah. Så för annars brukar man ju säga att, att det, gör, det lilla gör ingenting, men man ska dricka vatten på flaska. Ah. Nej, När jag har läst på om det här också så har det stått att
1: inte ens borsta tänderna i det här vattnet. Liksom. Så att vi är, frukten och sånt där, du ska ju helst inte köpa ens frukt som är färdiguppskuret på, eh, på marknader och sådär, utan du ska köpa sånt med skal på så att du själv kan skala för annars kan det vara att de till exempel sköljt sina händer i vanligt vatten och sen tar de och skalar det här, alltså bakterierna flyttar sig till din mat, eller typ att de har sköljt den här mangon till exempel, som de har skalat i deras vatten och så får du de här bakterierna i dig så att det är sjukt vanligt jag, vill inte, jag är väldigt känslig så där. Och har lätt att få lite problem Så att jag har inte velat tagit några risker alls. Så att. Um, jag har inte ätit någon frukt annars. Men jag, jag prövade en sallad i alla fall. För att det var lite mer nice ställe. Annars har jag liksom inte satt i salladen. att i frukosten på hotellet. Utan man har ju fått så här, typ tomatbitar. Och gurkor med liksom gurkbitar. Men det har jag inte ens att äta. Okej. Okay. Um, jag var ju väldigt försiktig. Den här resan.
0: Yes. Okay. Så uh, Ubud var inte heller någon sån här stor matupplevelse direkt.
1: Nej, alltså jag tror kanske vi valde också lite bättre mat här. Vi, jag tog inga skaldjur. Uh, så därför har det faktiskt ändå funkat. Det har inte varit dåligt liksom. Uh, Lavokadmacka var inte alls bra. Men uh, Clé Café var vi också inne på. Också så här, uh, det är jättefint där inne om man kan få samma massage och så vidare där inne. Och de har en trappa med blommor på sig som är peppande text. Jag kollade lite på Instagram och det är lite olika texter de brukar ha. Men när vi var där så stod det: Own your power. Jag ska ladda upp bilder på, på Insta sen också. Men de hade inte alls. Alltså, det var ingen speciell mat där heller. Och det vi inte förstår. Vad är det med att ha ett så här eller granola med frukt? Och typ ingen yoghurt på. Alltså det är så tort. Vänta, vadå ingen yoghurt? Ja, alltså det står i, i liksom rätten att det ska vara yoghurt, granola och frukt och så sådär. Och så får man den här och det är typ fullt med granola. Men det är typ kanske inte ens två matskedar med yoghurt på. Alltså så är det så
0: torrt. Eller så är det vi svenskar som är helt... Vi älskar våra mjölkprodukter. Liksom. Mm. Vi äter ju sjukt mycket yoghurt i Sverige.
1: Ja, men precis. Det är säkert det. Men alltså, jag, det gick ju liksom inte att bara äta den här granola. Liksom, för det var så himla torrt mm. i munnen. Så så, här, Hur gott är det att äta granola eller musli, bara som det är? Liksom? Det är inte gott. Liksom.
0: Nej. Och det var inte men det känns också gott. som... Alltså, när jag lyssnar på er, när ni berättar om maten det känns det som att... Ni äter frukost hela dagen. <laughs> det är de ställena som var lite mer
1: speciella tror jag. Men så att, det har ju ofta varit kanske frukostmat har vi lätt kunnat tagit till både frukost och lunch. Och ibland så har vi ätit frukost på hotellet. Och sen så har vi tagit lunch utomhus. Och då har vi testat de här kaféerna som har haft de här uh, smoothie bowls och såna avokadomackor och sådär, som många kanske ser som med frukostmat. Men det har vi tagit till lunch för att vi kanske har ett äggröra och så på hotellet. Annars har vi ätit grekisk mat och det var det var väldigt gott då. Um,
0: och så käkade vi någon annan också. Men uh, ja, det var varit helt okej okay mat. Faktiskt. Men uh, nu har ju absolut inte bara ätit. Vad har ni hittat på för någonting? Vi åkte, eller vi hyrde moppe och åkte till risfälten och
1: läste på det också lite och då står liksom att om man ser bilder på Bali så ser man ofta bilder på risfälten. Så det är väldigt känt för att ha vackra risfälten här. Och en av de populära risfälten är Tegalang. Och då kan man okay. åka till Tegalang Rice Terrace heter den. Och eh, från den här citygatan, liksom, det, här, det finns en stor gata och så är det lite... Gator från den liksom. Men därifrån så skulle det ta 22 minuter med moppe men det tog 30 minuter för oss för vi körde inte så galna och körde om alla. Malin var lite mer försiktig än så. Det känns som folk ska krocka där ibland alltså, när de kör som idioter och typ kör om även fast de får möten. Liksom.
0: Alltså jag har inte ens körkort. Jag skulle aldrig våga hyra en moppe utomlands. Det finns inte en chans. Har alltså. du
1: bara taxi överallt? Liksom.
0: Ja... <laughs> Det är så här, man upplever mer på moppe. Jag, jag är så här, jag var typ jätteglad. Jag bara, vi måste göra moppe här. Så jag är jättetaggad på det. Ja, alltså jag är, så, jag är så... Jag tycker det är så obehagligt att åka bil. Mm. Så jag tror att så här, moppe hade bara varit värre. Ja, ja det är mindre skydd liksom. Och, ja, precis. Ja, så kanske faktiskt.
1: Men... Ja, Malena är ju lite mer försiktig. Så att hon... Ville jag oftast köra, märkte jag. Så jag bara, det är lugnt. För hon kände sig säkrare om hon körde. För att hon kontrollen, liksom. Så hon körde ju oftast. Och så satt jag bakom och kollade Google Maps. Vart vi skulle åka någonstans, liksom. Så vi hjälpte oss på det sättet. Men det gick ju bra, i alla fall, för oss. Men när vi kom till den här risfälten, i alla fall. Så vi väntade på att det skulle finnas en tre. och så där, Men vi fattade ingenting. Och så bara var vi pilar, liksom, hit är risrassen. Så det var liksom ingen information där på plats. Och så bara, så stod det liksom, ja ah, vandringen är dit liksom. Typ. Eller promenaden är dit. Mm. Så vi bara gick dit och trodde att det skulle vara väldigt nära. Och alltså, bara, ha när kommer en treavgift, liksom? äh, den treavgiften liksom. Nej, är ingen här? här okej, okay, ja, det visar är så vackert liksom. Men när man kom dit så kunde man också se man massa gummor som man har sett bilder på. De här gungorna finns både i djungeln på andra ställen. med i Vattenfall och sådär. Och så fanns en massa, massa gungor här också. Och det kostade cirka 100 kronor. För att gunga på dem här. Och då fick man också en. Vad heter det? en, en Som superbännar på sig. Vad heter det? Men <laughs> det var en cape. Ja, ah, precis. Man fick en cape liksom typ. Fast det var liksom som en kofta. Men det var jättelång liksom. Så att. Den skulle fladdra efter den när man
0: gungade liksom. Men vänta, så de såg hundra spänn för att man skulle sitta och gunga på en gunge? Ja. Ah. Det låter ju helt sinnessjukt. <laughs> Först när vi googlade på det så stod det att de skulle
1: ta cirka typ, vad var det? 200-300, 250 kanske för den här gungan. Och vi var äh, okej okay, det känns ju inte värt. Men när vi kom dit så såg det skyltade om 150k och det är cirka 100 kronor. Alltså 150 000. Uh -huh. Gjorde ni det då? Nej, vi gjorde inte det. Uh, vi valde att uh, gå den här promenaden och lista ut varför man skulle. Men det var ju ingen information typ. Till och med men tog med ni
0: någon bild på någon annan som gungade? Jag är lite nyfiken på att uh -huh. se de här gungarna. Ja, vad bra. Då får ni vi får ladda upp och uh -huh. sånt. Det. Um, så det var ändå väldigt vacker.
1: Men vi, när jag läste andra så sa så många typ sådär, uh, Men att de inte gick den här promenaden. Och att de var väldigt nöjda med bara sina utsikter vid startpunkten. Och jag tror att det kan räcka faktiskt för väldigt många. För att vi gick den här promenaden. Och den tog ändå en timme att gå. Så att det var ju mycket längre än vad vi trodde. Och det var väldigt dåligt underlag på vissa platser. Och vi hade, jag hade liksom typ, jag hade tofflor på mig. Och hon hade flipflops. Så att hon gled ju väldigt mycket och. Det var ju så gäggigt och inte alls bra underlag. Så att om man vill gå på promenaden, ha på dig ordentliga skor och var beredd på i alla fall en timmes vandring. Lisa upp och ner och varierat underlag. Och annars kan man gå både i början och sen kan man gå till slutpunkten också och fota där så får du lite varierande utsikter. Men det är egentligen mest det man ser under hela den här vandringen också. Mm. Så att det är kanske inte är jättevärt att ha den här timmes promenaderna om man verkligen inte känner för att det kan vara nice med en promenad. Alltså det var ju skönt liksom att ha vandrat lite. Men man såg ju inte så mycket mer liksom.
0: Men var det ansträngande? För jag tänker om det dessutom är sjukt varmt, var det liksom kuperat så att ni fick gå upp och ner mycket? Eller ja. var det bara att det inte var så upptrampad och ordentlig stig? Nej, alltså det var väldigt mycket upp och ner. Och ibland var det liksom såhär... Väldigt brant. Så man fick nästan klättra upp för olika delar liksom. Okej, okay, så kanske inte för den som har ont i ryggen. Nej. Någon som kanske inte vill
1: vandra. Så kanske det inte är den promenaden. Sen ibland var det så här. Ska man fortsätta gå här verkligen? Är det här en stig liksom? Och då var det tydligen enligt några som var liksom på vägen som jobbade där eller något. Men... Sen när vi gått typ halvvägs, då skulle man betala typ en tre avgift Efter att gått i en halvtimme liksom. Och det var ju typ gratis. Alltså det kostade 5000 tror jag någonting. Och det är liksom tre Så att det är ju typ, alltså typ gratis liksom. Men det var också bara helt random liksom. Och då var det en kvinna som stod där och bara ställde sig iväg för den Och bara 5000 typ. <laughs> Uh, hon så. bara, this is a business uh, Ja, så här, för det var ju vissa som sålde så här, kokosnötter och sådär så att hon kanske bara, eh, jag låtsas att det är en tre här
0: hur är, hur är de som säljer saker? Är de väldigt på turister eller är det liksom, du får komma fram själv och köpa om du vill ha Mest så tycker jag faktiskt att de eh, man kommer fram
1: till dem så att de, de drar inte genom Roppar efter den och så där. Det var ju såhär vi några såhär frukostställen. Och bara, ah kom in och ät frukost här typ. När man har typ sprungit förbi på morgonen. Men annars tycker jag inte det var i så farligt faktiskt. Um, jo på något ställe så var det typ så att De typ kom upp till henne i ansiktet med såhär frukt. Och bara köp, 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 köp typ. Så är det är eh, inte
0: så jobbigt tycker jag.
1: Ja så det var ju på vissa ställen i... När vi skulle ta båten till Nusolembong och bananater. Då var det så. Alltså innan. Okay. Men annars har det faktiskt inte varit så mycket. För man kan ju... Vi gjorde också det här att vi besökte Ubudmarket. Och det är kändsamma marknader. Och det är den här typiska tristmarknaden, liksom. De säljer typ samma saker... Men varierat med att en säljer typ olika skålar och en kläder. Och så är det typ samma innehåll i de flesta. Okej. Okay. Så en riktigt sån gata där du verkligen ska pruta. Om du ska handla också. Så att det finns. Och precis liksom i slutet på den här. Eller beroende på vilket håll du kommer Men i en enda så finns det en Ubud Art Market. Som är precis sin tur. Så att den missade vi först så att vi gick tillbaka dagen efter och tog den då. Men bara passa på att ta den på en gång liksom ligger precis in till varandra. Men då, och då finns det så här två olika nivåer alltså en övervåning en undervåning och lite olika. Och då har de lite olika kons och sen har de lite mer tristprylar men på men inte samma tristprylar som på den här Ubudmarket utan lite annorlunda saker också. Den, de, de två tycker jag absolut att man skulle söka. Sen precis intill det här ligger även över palatset om man vill se det. Vi gick in där för att det var stängt just då när vi passerade det. och När marknaden stängde klockan fem så tror jag att det, var, att det ändå kan vara bra att veta. Så att man inte eh, kommer senare eller för sin se på eftermiddagen om man vill besöka det här. Sen låg också Sara Svati i Sarasvati-templet låg inte heller långt bort. Men där kunde man gå in och fota gratis. Och det var ju så här vatten och en stig fram till liksom någon fin byggnad. Så där var jag inne också att fota. Och, och man kunde köpa biljetter till deras traditionella dansshower som lät också lite kul. Men vi hände inte
0: gå på det. Men, det känns som att Bali liksom generellt vill tjäna pengar på att de är så instagram -vänliga. Mm.
1: Jag tror att de har sett liksom... Den businessen. Att det finns en efterfrågan. Folk är beredda, beredda att betala lite extra. För att få det här lilla extra nice. Det här lilla speciella. Liksom. Men de är, är väldigt duktiga. Ändå. Ja men de till exempel. Många kaféer och så. Är ju grymma på det här. För det har ju inte jag sett liksom i Sverige på samma sätt. Men alltså, de jobbar ju verkligen med färgen på frukterna. Extremt bra. De har. De jobbar med att ha olika typ så här, väggar. Eller olika konstverk eller någonting som man vill fota sig in till, och så är de smarta att lägga till liksom en hashtag där nere som marknadsför just dem. Så att man ska kolla upp det här för att så får de marknadsförsade också. Så att de är ju faktiskt väldigt smarta med det här. Så att de har och De har ju, var ju känt resmål väldigt länge. Så att, eh, någonting som vi faktiskt inte gjorde. Men hade vi nästan att göra. Det var ju besökarna vulkanen. Eller Mount Batur. Det var dåligt väder när vi tänkte göra det. Och sen var vi inte jättetaggade på att göra första dagen. För då var det att man kör efter en natttripp. Att man blir upphämtad vid halv tre på natten. Och så klättrar du upp och ser sol, soluppgången här. Och, men det var också rätt dyrt tror jag. Jag är att det kostade Kanske fem, sex Kanske en det tid skalle. Kan det vara så? Kronor. Ja, svenska kronor. Okej, okay, men kanske mellan fyra och 600. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var det kostade. Men det var ju inte billigt. Liksom. Och då, är det, då får du en bil dit och sen en privat guide. Och när vi läste på om det... För att vi ville ju inte ha en privat guide. För att någon som hade haft det, de bara, alltså det var inte så värt liksom, att ha det. Det kändes onödigt för man kunde själv gå. Men sen läste jag också om andra som sa att de är på en ifall man inte har en guide som getter på en. Och de lurar en och säger att man ska gå andra vägar. Bara för att de tycker inte om att man inte stöttar de lokala guiderna. Liksom. Jaha, Läste jag om i alla fall. Så att, och när vi pratar om hotellet så sa de att det är väldigt svårt att komma upp utan någon guide. Och att det är svårt att ta sig dit och så vidare. Så på vissa ställen, på, de har ställt de här turistattraktionerna, så vill de verkligen stötta det här lokala, alltså de lokala taxibolagen och så vidare. Så att de eh, portar över på flera eh, upphämtningsplatser och så finns det Grab också och gåjek Och det portar de från flera upphämtningsplatser. Okej, okay. ja, det är bra att veta. Ja. Men annars så körde vi Grab jättemycket. Gojek också var väldigt populär och ska funka väldigt bra. Vi körde Grab. Och det är ju extremt billigt. Liksom. Och sen, men den mest liksom legit sida är Bluebird Taxi. Så att den kan vi också köra. Men utöver det här så ångrar jag också att vi inte såg Vattenfallen. Som också såg jättevackra ut. Men det var inte jättebra väder när vi var där. Och sen så var det lite sent. På dagen när vi ville åka det. För den här turen. Vi risolter tog lite längre tid än vad vi hade tänkt. Okay. Sen finns också Monkey Forest. Så har man inte redan sett aporna i Lovato. Till där i templet. Så kan det vara värt att göra ett besök på Monkey Forest. Men annars så. Vi gjorde inte det för vi såg ju aporna i Lovato. Så att Just det. Vi ville gå runt och se
0: shopping. Eller så här, Butikstråken ifall. Liksom. Shoppingsstråken. Just det, men det känns som att eh, tiden börjar eh, rinna iväg lite grann. Men jag får en känsla av att man behöver mer än två nätter i Ubud. Ja, alltså det skulle jag nog faktiskt kanske haft nu när man vet att hur
1: mycket det var. Och vädret var inte lika säkert här som det har varit <hör> eh, innan liksom. Vädret var lite sämre så man var till lite hindrad där. Men eh, annars så tycker jag att... Eh, Nice ändå.
0: Innan vi avslutar, är det några sista tips du vill ge om uh, Ubud? Ja, alltså det finns om man vill bo
1: lugnt så finns det möjlighet att bo väldigt centralt. Vi bodde väldigt lugnt hos oss, men det var väldigt centralt. Alltså det tog ju inte ens, ja, inte ens fem, knappt fem minuter att gå ner till den här stora gatan och vandra längs den. Och det var lugnt och skönt. Men kolla på TripAdvisor, liksom recensioner på hotellen till exempel. Eller, för vi kollar på Booking men där är ofta de mest positiva bara som man ser. Man kan bo centralt och lugnt på samma gång faktiskt.
0: Vad skönt. Vad händer här nästa? Nu ska vi ta en taxi till Shangu. Shangu. Ligger det långt ifrån Ubud? Cirka kanske en timme tror jag spännande mm. då kommer vi tillbaka till havet igen ja vad skönt mm. vad kul då får vi höra mer om det i nästa avsnitt av resepodden mm. tack för att ni har hängt med oss ända in i kaklet i avsnitt 10 vilken uthållighet i nästa avsnitt får vi höra mer om shangu så vi hörs då ha det fint så länge ha det fin.